0: Bonjour à tous et bienvenue sur In Power, le podcast qui vous aide à prendre le pouvoir. Aujourd'hui, je reçois Kelly Bessis, la fondatrice de Dada la Coloc, un appart au cœur de Paris où Kelly vous invite à boxer votre vie. Pourtant, rien ne prédestinait Kelly à se lancer dans cet univers. Porteuse de pacemaker, c'est-à-dire avec une pile à la place du cœur, depuis la naissance, il lui était pourtant interdit de faire du sport. Mais après s'être faite plaquée à deux mois du mariage, c'est dans le sport que Kelly a trouvé une échappatoire. Dans cet épisode, Kelly nous explique comment se remettre sur une rupture amoureuse et réussir à retrouver confiance en soi, comment l'entrepreneuriat a été pour elle un moyen de se reconstruire et aussi à découvrir ce qu'était vraiment le bonheur, mais enfin et surtout, comment trouver un équilibre lorsque l'on exerce un métier passion. J'aimerais aujourd'hui remercier Laure 11 qui a laissé l'avis suivant sur InPower sur l'application Apple Podcast. Des témoignages d'inspiration, de motivation, de vie et donc d'échecs et de réussites qui poussent à la réflexion de soi au sein de la société plus loin dans le débat. Bravo Merci beaucoup à toi Laure pour ce gentil message, et si vous aussi vous appréciez le podcast, vous pouvez me laisser votre avis directement sur l'application que vous êtes en train d'utiliser. Je prends le temps de tous les lire et ça me touche beaucoup. Et sans plus attendre, je vous présente maintenant le tout nouvel épisode d'InPower. Bonjour Kelly et bienvenue sur InPower, je suis ravie de te recevoir aujourd'hui. Ben, moi aussi,
1: je suis trop ravie. Merci beaucoup euh, de me recevoir. Enfin, voilà.
0: <rire> on a compris. Euh, Kelly, si jamais je ne me, me trompe pas en regardant un peu euh, ton histoire, j'ai l'impression que ta vie est séparée un peu entre, entre deux moments assez distincts. Et bah, quand j'ai lu du coup euh, des, des choses sur ton histoire, je me suis dit, c'est dingue, on a l'impression qu'elle a un peu eu deux naissances. Et je voulais savoir si euh, toi aussi, c'est un peu comme ça que tu voyais les choses.
1: Bah, c'est complètement comme ça, mais je l'ai vraiment... ouais, ressenti il n'y a pas longtemps. Ouais, J'ai vraiment eu mon... ma vie avant la boxe et ma vie après la boxe, où aujourd'hui, c'est impossible de vivre sans, dans l'idée. Ouais. Et, euh... et oui, en fait, euh, avant, enfin, tu... je t'explique un petit peu.
0: Oui, si jamais tu peux <rire> nous parler de ta première vie, du coup, même si, d'un côté, ça a pas assez longtemps. À un avis, ça doit te paraître peut-être assez loin. Ouais. Euh...
1: <rire> Pour moi, ça me paraît loin. C'était il y a deux ans. Ben non, il y, a, il, y a, il y a deux ans... 5 ans. J'étais responsable réseau d'un groupe de boulangerie, donc j'avais une vie plutôt, plutôt cool, assez simple. J'étais en CDI, j'ai gagné très bien ma vie. Je bossais beaucoup, je bossais énormément. J'étais en couple, j'avais un superbe appart. Enfin, j'avais tout ce qu'il faisait. J'avais tout pour être heureuse. Vraiment, j'avais tout pour être heureuse, mais je pense sincèrement que je ne l'étais pas. Et je pense que si je me si je bossais autant et si je travaillais autant, que euh, je cherchais autant à développer ces business, parce que j'avais les boulangeries, j'avais un restaurant à côté avec mon compagnon, c'était pour peut-être combler quelque chose, mais j'ai mis beaucoup de temps à comprendre tout ça. J'ai ouais. peut-être compris ça il y a deux mois, à peine, tu vois <rire>
0: C'est un travail sur soi, travail euh, sur soi.
1: <rire> ongoing. Exactement, mais, euh, mais voilà. Non, non, j'avais une vie... J'aimais bien ma vie hein, d'avant, j'aimais bien ma vie d'avant. Mais voilà, je, je, je vivais, je me laissais vivre. Enfin, J'allais au boulot, je rentrais le soir, je travaillais. J'avais une relation avec mon, mon compagnon euh, normal. On de se faire des petits week-ends à gauche, à droite, mais vraiment rien d'extraordinaire. Et voilà. Et rétrospectivement, est-ce que tu
0: te rendais compte ou pas sur le moment... Euh... Que tu étais en fait pas vraiment épanouie. Euh, Est-ce que tu penses qu'en fait, si jamais tu n'avais peut-être pas eu euh, ce moment de rupture, euh, tu aurais continué sur cette voie-là euh... Ah, mais
1: complètement. C'est ça qui est horrible et ça qui me fait de la peine aujourd'hui. C'est que je ne me rendais pas du tout compte que j'étais. Je m'en me rendais pas compte d'être si malheureuse. Tu vois, et aujourd'hui, je me rends compte que je n'étais pas heureuse parce qu'aujourd'hui, je suis vraiment heureuse. Je ne sais pas.
0: ouais c'est quand on touche à quelque expliquer. chose qu'on se rend compte de ce qui nous manquait avant. Quoi. Exactement.
1: C'est exactement cette sensation-là. Et j'ai mis du temps hein, parce que la rupture était très violente. J'ai été très, très, très malheureuse après la rupture. Mais en fait, dans, dans ma vie de couple, j'avais une vie très simple. Très simple. Et c'est vrai que je m'étais née un peu. Je m'étais née dans ce concept de vie euh, très formel. ouais Exactement très formel. Tu prenais tes vacances en été... Ou après Noël, tu allais au travail, tu remplissais ton frigo, ouais. tu payais tes impôts, tu, tu construisais, tu prenais un appart un peu plus grand parce que c'était sympa, tu prenais un resto parce que ça allait... J'avais une vie quand même très chouette, hein, ouais. 5 ans, j'avais un restaurant, j'avais un CDI, j'avais tout. Mais voilà, je voyais très peu mes copines, je ne sortais pas, j'allais pas en boîte parce que je travaillais le dimanche. Tu vois, il y avait plein de petits tips comme ça que je ne faisais pas et que je ne m'autorisais pas de vivre. Aujourd'hui, j'ai l'impression d'être plus vieille mais d'être beaucoup plus jeune, de m'autoriser beaucoup plus de choses être beaucoup plus épanouie professionnellement, alors que ah, dans ma vie d'avant, j'étais quand même arrivée à un certain niveau, niveau business. J'étais responsable d'un groupe de boulangerie, j'avais 60 personnes, j'avais fini par faire de l'audit en boulangerie, donc j'étais vraiment spécialisée en mon domaine. Je savais ce que je faisais. Mon travail était fixe, clair, net et précis. Ouais. Et, euh, et voilà. Mais, mais non, surtout sur ma relation personnelle, je me rendais pas compte de pas être heureuse parce que j'avais le sentiment d'avoir trouvé quelqu'un et Nat, c'était mon premier amour, c'était ma première fois, c'était mon premier tout. Tu vois, Donc tu te dis, euh, bon, bah, c'est sûr, c'est mon... C'est ça, limite, tu ça vois, fait plaisir de croire que c'est le Exactement, tu vois. Tu... Puis, puis tu as connu que ça, donc ok. Ouais. Tu vois, vraiment, tu continues l'histoire, ça va, c'est cool. Ouais. Puis basta, et puis quand ça ne va pas, tu te dis, bon, bah, c'est juste que euh, tous les couples ça ne va pas. Ouais. Et tu te cherches des excuses, et, et voilà. Et voilà. Et après, j'ai découvert ce que c'était, je crois, la vraie vie de vivre vraiment, voilà, la boxe, la Thaïlande, tout ça, ça m'a appris, de... ça appris à... à vivre, à respirer, mmh. c'est aussi, à respirer vraiment, mmh. à crier vraiment, à pleurer vraiment, mais à vivre vraiment et à faire les choses sans contrôler. À ressentir Avant... en fait, j'ai l'impression. Exactement. Avant, j'étais beaucoup, j'étais une image, je souriais tout le temps pour mes parents, je souriais tout le temps pour mes clients, je rassurais tout le temps mes boss, j'étais dans trouver des solutions, je rassurais tout le temps mon couple, j'arrangeais les choses, j'étais présente pour mes copines, c'était vraiment le « hey !»« Hey !» Tu vois, aujourd'hui, je le suis, mais pour le coup, je pense que c'est un vrai sourire et c'est des éclats de joie et c'est pas du « Hey
0: !» Ouais, c'est intéressant, tu vois, je me demande en t'écoutant si, euh, en fait, c'est pas un peu l'image, tu vois, que t'avais de la personne que tu devais être exactement. et que tu l'as tellement enregistrée que, que, que c'est celle que t'as vécue, tu vois. C'est exactement ça. Et, et, ouais, en fait, il faut un peu une claque, j'ai l'impression, pour... c'est euh, tu sais, un okay. peu comme si on est un personnage de film et que c'est pas le bon film.
1: <rire> mais c'est exactement ça, mais... C'est tout, c'est ça, c'est exactement ça. Et cette claque, oh, putain, elle a été dure. Ouais, <rire> elle est... Cyril, tu peux nous en parler. Elle, elle a été violente, elle a été dure, mais elle a été cool. Et franchement, je le remercie aujourd'hui. Je le remercie vraiment parce que parce que sans tout ça, on serait pas là. On serait, je serais pas là en train de nous parler. Sur cette micro. petite table avec chez Dada. Enfin, il se passerait jamais tout ça. Donc, euh, bah, mariage, organisation du mariage, une organisation de mariage assez hardcore pour être transparente avec toi. Mm. Parce qu'une parce qu famille un peu compliquée de son côté. Moi aussi, enfin non, moi, une famille très cool et très présente. Mais, mais voilà, donc en organisation de mariage, c'est vraiment Tu piac. Donc, il faut être solide. Hein. Mmh. Parce que même si es solide en duo, il faut être solide en... Tu solide,
0: en famille. En famille, temps. quoi. Ouais.
1: <rire> il faut y aller, quoi. Euh, non, ça a, été, ça a été un peu compliqué. Ouais Non, ça a été très compliqué, les organisations. J'ai quasiment organisé tout toute seule. Il y a eu le sport qui est rentré dans ma vie à travers une série parce que je voulais perdre un petit peu de poids pour être... Euh, bah, je voulais perdre un petit peu de poids pour rentrer dans une robe de mariée et avoir la robe de mariée qui me, qui me fallait donc il y a eu les réseaux sociaux il y a eu tout en même temps en fait sur l'espace d'un an il y a eu une perte de poids une organisation de mariage euh, une web série un compte Instagram de nouveaux potes une nouvelle vie un, peut-être même une nouvelle Kelly on pourrait dire parce que je me suis un peu plus euh, j'ai pris un peu plus confiance ouais. je me suis affinée j'ai commencé à aimer pas mal de trucs j'ai eu, eu des gens qui ont commencé à s'intéresser donc c'était vraiment cool et, euh, et euh, une Kelly qui se fait plaquer deux mois du mariage ça c'était vraiment c'était vraiment cool enfin c'était vraiment pas cool Petit <rire> tu non c'est vraiment pas cool non non j'en ai, ai, ai énormément souffert là c'est parce qu'il y, y, y a deux ans et demi et que j'ai raconté mon ouais. histoire beaucoup donc c'est vrai que maintenant je parle avec beaucoup d'autodérision et beaucoup de je suis loin de tout ça ouais tu vois je... mais, mais franchement tu, tu on aurait eu fait ce podcast il y a un an et demi, j'avais encore la voix qui tremblait. C'était encore très difficile d'en ouais. parler. Mais là, aujourd'hui, euh, j'ai envie de quelqu'un d'autre. Je vois quelqu'un quelqu d'autre. Je suis vraiment dans cette philosophie d'aller de l'avant. Et, ouais. et Nat, d'avoir complètement compris que c'était mon passé que ça resterait mon passé. Donc, de plus avoir ce ce être quand tu en parles. Ouais, cette rancœur. Tu vois, cette rancœur. Ouais. D'avoir envie de le boxer, tu vois, avant. Ah Quelle seule envie, c'était de le ah défoncer. <rire> je me disais, ça y est, maintenant, je suis me batte. Vas-y, viens, mec. Viens. <rire> maintenant, on va parler, là. Viens, on va parler. Qu'est-ce qui s'est passé <rire> Tu vois mais ben non, plus du tout, tu vois. S'il veut, même, je donne un cours. Ah, c'est pour là. moi. Tu vois, c'est pour moi, exactement.
0: Et qu'est-ce qui, du coup, t'a aidé à, à se relever, quand même euh, Est-ce que déjà, tu vois, est-ce que. Enfin, moi, je me question que je me dis la remise en question, ça se passe comment Tu vois, ah, parce que ça doit être super difficile, parce qu'on a tendance à penser que c'est de sa faute, alors qu'en fait, ça, à mon avis, c'est des tellement d'autres facteurs, enfin tu vois comment ah, on, on va de l'avant comme tu dis et on reste pas à regarder Bridget Jones avec euh, un peu de Ben Jerry's <rire> tu
1: vois. Je l'ai tellement fait. Alors j'ai regardé Bridget Jones, j'ai regardé aussi celle qui, ce qui m'a beaucoup aidée à partir c'est euh, le film avec Julia Roberts, euh, It Love. It's pray, It pray Love, ouais
0: parce qu'elle voit une philosophie, ça. elle
1: carrément voilà, me dans le film. Ouais. Et je suis, j'ai regardé, j'ai regardé ces films en boucle Sex and the City, tout ça en boucle. Et à un moment, en fait, j'en ai eu marre, mais je ne me supportais plus. J'en ai eu marre de marcher, pleurer, euh, regarder un film, pleurer. J'ai eu, ça m'a duré deux semaines. Donc, il ne m'a pas fallu longtemps, mais mmh. vraiment deux semaines où j'allais au boulot. Je restais au boulot jusqu'à deux h du matin, alors qu'il n'y avait plus rien à faire à partir de 10h J'avais tout fait, cages, j'avais pris l'avant sur tôt. <rire> mais je restais parce que je ne voulais pas rentrer chez moi dans mon appart, qui était notre appart, ouais. où il y avait tout ça. Et à un moment, j'ai dit stop, faut que je parte et, et ça a été un message sur Insta qui m'a énervée, j'ai dit stop, j'ai dit allez c'est bon, j'ai pas de compte à rendre à personne, je m'en vais, j'ai pris mes billets, je suis partie en Thaïlande, je devais partir un mois, c'était un truc complètement improbable, une formation de boxe alors que je suis porteuse de boxe que je n'avais jamais boxé, j'avais juste pris 2-3 cours de MMA dans ma salle de fitness pur hasard, qui fait que j'étais arrivée en retard à un cours de fitness, donc du coup on refait un cours enfin ouais, ouais. mais comme quoi la vie est vraiment bien faite, et, euh, et la boxe, et voilà, et, je suis à, et la, la Thaïlande ça a changé ma vie, ce voyage a changé ma vie, je devais rester un mois, je suis restée quatre, et j'ai eu beaucoup de mal à rentrer. Le retour de la Thaïlande a été très violent.
0: C'est vrai, parce que là, du coup, c'est un peu le fait de s'échapper. Et après, c'est retour à la réalité. Tu
1: t'échappes. C'est incroyable. T'as une vie de fou pendant 4 mois. Tu boxes. J'avais perdu encore plus. Enfin, j'étais toute mince. Enfin, j'étais toute mince. J'étais sportive. J'étais... Je pense que ça a été la plus belle période de ma vie.
0: Mmh. À tout point de vue. En fait, t'as réussi à ne plus penser je à... Je pensais à plus rien. Étais, ouais. Mais
1: j'étais complètement déconnectée. Hein. J'étais déconnectée de tout... Parce que, parce que je pense qu'il y avait tellement d'efforts physiques. En enfin, fait, le sport me prenait tellement d'énergie ouais. que je n'avais pas le temps de réfléchir. En fait, j'avais pas le temps d'être malheureuse, je pas le temps d'être heureuse, j'avais le temps de rien. C'était vraiment, je faisais 7 heures de boxe par jour, je sais pas. Enfin, aujourd'hui, je suis prof de boxe quand même depuis 2 ans. Là, tu me demandes, là, je pars à Hong Kong, mais je me pisse dessus. <rire> parce que ce là, on va revenir là... sur les 7 heures de boxe. <rire> voilà, Ce rythme-là, c'est quand même un rythme, il faut, il faut avoir un mental. Donc, je pense que j'avais tellement la haine. J'étais tellement. Et c'est ce que je dis aujourd'hui. Quand j'enseigne aux filles, je dis ma boxe a réellement changé. Aujourd'hui, je boxe vraiment beaucoup plus sur la technique. Je suis dans l'apprentissage. J'ai envie de faire progresser les filles. J'ai envie qu'il y ait un niveau. Je ne suis plus du tout dans la violence. En Thaïlande, je boxais. Je le vois. Et on peut, on peut dire tout ce qu'on veut, mais la boxe, enfin, ça prend tes tripes. Tu ne peux pas boxer si tu n'as pas, si pas un truc à intérieur. Tu ne peux pas boxer si, si tu n'as pas envie. Si tu pas envie d'extérioriser, si mmh. tu ne fais pas le truc à fond, tu peux pas boxer en étant belle. Ça n'existe pas c'est pas vrai tu vois mmh. tu peux pas boxer avec un joli leggings une joli truc et t'y vas pour faire une jolie photo Instagram ça ça marche pas mmh. parce que la boxe ça vient de là et, et tu as besoin de Besoin ouais. de ça pour taper quoi.
0: Ouais, ouais, ouais c'est euh, vrai. Bah, en fait, je pense que c'est la beauté du sport. Hein.
1: C'est ça. Je pense, oui, je pense que tu le retrouves dans tous les autres sports. Après, je pense dans un box un peu plus parce que tu tapes vraiment, tu cognes, mmh. et puis il y a vraiment une peur.
0: C'est violent. C'est vrai que c'est particulièrement violent. Ah, il y a une Mais peur bon, il euh, peut la lutte aussi. A... Euh, la lutte,
1: oui. <rire> voilà, tous ces sports de combat. Ouais. Je pense que.
0: Où il y a vraiment un contact physique. Contact, euh... exactement. Et est-ce que du coup, euh, tu recommanderais peut-être aux personnes qui nous écoutent et qui ont besoin un peu de de renouveau ou même à qui tu le conseillerais, peut-être ce moi, genre de tu vois, point de rupture. Ah, vous n'êtes pas obligé de faire 7 heures de boxe par semaine, ouais, alors, mais peut-être que tu nous conseilles ce quand que même. Je euh... conseille à
1: tout le monde et je le conseille à ma famille, je le conseille à mes amis, je le conseille à toutes les personnes qui peuvent nous écouter c'est de partir et de voyager seul. Je pense que soit pour faire du sport, que ce soit pour découvrir un pays, que ce soit une semaine, deux semaines, trois semaines, quatre semaines, tu ne te connais jamais assez bien que quand tu es face à à toi, toute seule, et face à... Alors après, je sais, c'est beaucoup moins sexy que de partir avec une équipe de copines, beaucoup moins rassurant que de partir dans un hôtel tout géré et tout organisé, mais c'est tellement enrichissant. Bah, moi, j'ai appris des trucs sur moi. Et tu sais même pas enfin, que je ne savais même pas enfin ouais. qui sont qui sont qui sont fous ces quatre mois enfin je, je parce que tu as des galères hein je dis pas que la Thaïlande ça a été fou j'ai cassé tout toutes les parties de mon corps sont cassées en Thaïlande ah ouais je me suis blessée de partout j'ai eu des infections j'ai perdu enfin j'ai eu un bug, enfin j'ai eu des trucs euh, violents tu vois et tu te dis euh, mais c'est fou enfin c'est fou comment l'humain est gentil je me suis retrouvée dans un dans un, dans un peuple enfin les Thaïlandais sont sont d'une bonté sont mmh. doux sont bienveillants c'était complètement un autre monde j'ai vécu pendant dix pendant jours dans une famille au, enfin en Cambodge enfin, et c'était improbable rien n'était prévu mais juste parce que je suis tombée amoureuse d'une petite fille qui était tellement mignonne que je ne voulais pas quitter enfin je l'ai suivi était... <rire> <rire> j'ai suivi non mais vraiment je suis avec elle j'espère. Et j'ai rencontré ses parents, enfin, il m'est arrivé des trucs, mais à travers le sport, sans parler du sport, ouais. vraiment. Ouais. enfin le, le dépassement de soi, se challenger soi-même, si on a encore l'opportunité de le faire quand on est jeune, enfin, 25, 30, et je pense quand on n'a pas d'enfants parce que quand tu as des enfants, c'est beaucoup plus compliqué de, de se permettre de vivre des choses comme ça, mais que ce soit une semaine, deux semaines, un mois, quatre mois, mais il faut le faire. Il ouais. faut le faire, il faut avoir ces galères d'avion, il faut avoir ces galères de nuit blanche, il faut vivre c'est ces, ces intoxications, ah, ce truc, les moments de <rire> plaisir. C'est ça, il faut aller à Kosumi, il faut se bourrer la gueule, il faut rigoler, il enfin, faut faire tout ça au moins une fois dans sa vie. Ouais. Moi, c'est des choses que je n'avais pas fait c'est des choses que je ne, je ne connaissais pas. Avant la Thaïlande, je ne, je, je ne savais pas vivre, réellement. Mmh. J'étais très sage, très sage.
0: Et pourquoi est-ce que tu penses que tu t'es, euh, à ce point-là, on va dire, noyée dans le travail parce que moi, du coup, c'est une question euh, que je trouve vachement intéressante en ce moment, notamment parce que je lis euh, The 4-Hour Work Week de Tim Ferriss, okay. la semaine de 4 heures, et, euh, et qui, lui, au contraire, te prouve par A plus B que, limite, moins tu travailles, plus tu es productif. Ouais. Et que, en fait, euh, Buzzy, c'est genre la, la maladie du 20e siècle, tu vois, ouais. c'est qu'on trouve ça cool de dire qu'on est occupé, qu'on n'arrête pas de travailler, qu'on enchaîne tout. Et en fait, ça m'a, moi, en personne, je me suis grave remis en question, du coup, parce que je travaille énormément mais j'adore ça en fait et c'est par choix que je me couche super tard et que je me réveille super tôt et que je travaille même le week-end etc et en fait ça m'a quand même permis de réaliser qu'il y a peut-être quand même aussi cette histoire de euh, euh, c'est tellement bien vu aujourd'hui de faire plein de choses et d'être super productif et de toujours vouloir faire plus est-ce que c'est vraiment nécessaire ou est-ce que ça rend plus heureux là je suis moins sûre tu vois je
1: suis complètement d'accord avec toi euh, <rire> je vais <rire> dis-moi tout je suis complètement d'accord avec toi non moi je suis content je pense que je travaillais pour, euh, pour travailler Bêtement. Enfin, les, les premières années, non, parce que, parce que je n'étais pas passionnée par mon taf, parce que j'avais beaucoup de challenges et j'avais des résultats, il fallait, fallait, fallait que je poste, donc je n'avais pas le choix de, de me creuser un peu les ménages, de trouver des solutions, de manager. Le management, c'est vraiment beaucoup de psycho, donc il faut y aller. Quoi. Quand tu as, as 60 personnes à gérer, que tu ne connais pas, qui ne t'aident pas, que ah ouais. tu es plus jeune que tout le monde et tout, il faut trouver les petites, euh, les petites ficelles pour faire en sorte que tout le monde soit happy face et qu'on passe un moment et qu'on soit productif. Parce que c'est très cool de bien s'entendre, c'est très cool d'avoir une philosophie d'équipe. Des, des tout culture ce genre d'entreprise. On adore, mais ce qu'on veut et ce que tes patrons te demandent quand c'est toi la bosse, c'est des chiffres, c'est d'être productif, c'est de faire en sorte que l'argent rentre. Donc c'est des conditions qui sont, qui sont primordiales. Mais après trois euh, après après, après, après ans d'ancienneté, mon tas, je le connaissais et j'y allais pour travailler. Donc j'y allais pour travailler, j'y allais pour m'occuper. Et, et je pense que je faisais pour combler quelque chose, que j'avais pas forcément à la maison. Je, je pense, je pense ce ouais. que c'est juste ça. Maintenant, maintenant avec, avec ma, l'entrepreneuriat et tout ce que j'ai monté, c'est complètement différent. Je travaille et je suis complètement d'accord avec. Alors, peut-être pas travailler moins, parce que 4 heures, ça me paraît quand même très light dans une journée.
0: Euh, non, attends, c'est la semaine de 4 heures. Ah,
1: c'est la semaine de 4 heures Ouais, ouais, mais ah, ouais. c'est
0: très extrême. Hein, mais, ouais, euh, en gros, coup. lui, c'est plus sa théorie, euh, c'est plus pour les gens qui veulent Productif, justement voyager, ouais. en fait. Non, mais en fait, qui, qui, parce qu'il est parti du principe... Bon, après, j'invite tous les auditeurs à lire le livre, de toute façon, euh, ce sera plus simple. Mais pour résumer, si jamais certains ont la flemme de lire, euh, c'est qu'il euh, il part du principe que tous les gens qui travaillent comme des bourrins euh, 20 heures par jour et qui sont là, genre, euh, ouais, moi, je travaille 20 heures par jour puis pour gagner beaucoup d'argent et tout. Et quand on leur pose la question, mais... Pourquoi en fait, tu travailles autant Ils répondent tous, comme ça je peux reprendre ma retraite plus tôt et je peux aller partir faire le tour de l'Asie, tu vois, en moto. Et lui, là, mais en fait, mec, tu peux faire ça maintenant. Et en fait, lui, il était un peu comme ça aussi, jusqu'à ce qu'il réalise, en prenant aussi un break comme t'as un peu fait, mais lui, c'était plus juste parce qu'il en avait marre de son travail et tout, et en voyageant un peu à travers toute l'Europe, alors qu'il vient des états unis qu'il s'est rendu compte que non seulement tu pouvais travailler de n'importe où, que de deux, la vie était beaucoup moins chère quand tu voyageais, et que c'est un peu à l'heure de croire qu'on doit gagner beaucoup d'argent pour pouvoir voyager, et que, en fait, euh, si jamais tu. Euh, ta passion, c'est de voyager ou que, par exemple, tu as toujours voulu euh, être bilingue en chinois ou que tu veux devenir euh, tu vois, très bon en cuisine. Il faut que tu, tu note un peu tout ça, tout ce que tu as envie de devenir sur une liste. Tu vois près combien de, de... Tu fais une estimation de combien ça va te coûter. Et ensuite, tu développes un peu un business euh, qui peut s'auto-générer tout seul pour euh, avoir un revenu un peu fixe et qui fait ta vie. Donc c'est pour ça que pour moi, je, je sépare un peu de l'entrepreneuriat plus euh, passion, ouais. où en fait tu respires euh, ta passion ah oui, et t'aimes ça, que le business qui va juste te rapporter de l'argent pour pouvoir faire ce que tu aimes à côté. Mais en tout cas, sa euh, théorie est là, euh, de, euh, à mon avis c'est certain qu'on travaille tous un peu trop pour euh, les mauvaises mais, raisons. Quoi.
1: Euh, non mais moi ce que, ce que j'ai compris avec l'entrepreneuriat, et surtout à tra de travailler pour soi, c'est que moi en fait j'ai compris ma valeur ajoutée. Ma valeur ajoutée c'est quand bah, c'est quand même quand je suis très souriante quand je suis bien, quand je ne suis pas fatiguée, mes cours sont beaucoup plus qualitatifs, euh, je, je transmets beaucoup plus que quand j'enchaîne et que j'enchaîne et que j'enchaîne et que j'enchaîne, je suis épuisée, je suis quand même normale, enfin, je suis humaine. Mmh. <rire> je suis humaine, bah oui. quand je vais dormir 4 heures et que le matin, je vais enchaîner 2 cours à 7h, 1 7h, 1 8h, que j'enchaîne le soir avec 3 classes, qu'en en même temps, je me fais mon cardio à moi, hein, je, suis, je suis épuisée. Et quand j'ai mon cerveau qui réfléchit, je me dis non. Donc là, j'ai beaucoup appris sur comment gérer son temps. Comment gérer son temps, comment gérer son travail, et surtout s'autoriser, s'autoriser des moments pour soi. Moi, j'ai repris le sport pour moi, officiellement depuis quatre mois. Puis seulement quatre mois. Avant, quand j'ai créé Dada, j'ai tout arrêté parce que j'arrivais pas. J'arrivais pas, et j'ai fait l'erreur de ma vie. Ouais. De tout arrêter. J'ai arrêté ma formation. Enfin, comme j'étais diplômée, j'avais plus besoin, mais j'ai arrêté ouais. ma pratique quotidienne, qui était. Je me suis rendu compte que c'était un bien-être au-delà de la pratique pour mon métier. C'était un bien-être. C'est ce qui me faisait. C'est ce qui me faisait extérioriser mes journées, c'est ce qui me faisait me permettre d'être bien, c'est ce qui me maintenait physiquement. Et comme, comme il y a eu Dada, comme il y a eu les cours et tout, j'ai cru que mes cours, juste d'enseigner, ça allait me permettre, mais en fait, j'avais pas du tout la même chose, parce que j'étais, en... même si mes cours sont très, sont très cool, que j'ai la chance d'avoir une communauté des filles qui viennent à mes classes, super cool, super bienveillante, où je peux kiffer en même temps qu'enseigner c'est pas la même chose, je, je ne kiffe pas pour moi à 100%, j'enseigne, donc il euh, y a quand même un taf qui est derrière, tu vois, il y a toute une corée qui est préparée, et, euh, et tu vois, y quatre mois, il y a 4 mois, j'étais, à 4 mois, j'ai eu un petit, un, un, petit, un petit stop, un petit burn-out, pas un burn-out, mais tu vois, vraiment, euh, ambiance, euh, qu'est-ce que je fais, Kelly, qu'est-ce que je fais, j'ai récupéré mon poignet, parce que j'ai arrêté le sport, parce que je m'étais faux-pairée du calcarpien, avant, bien sûr, juste une semaine avant d'avoir Dada, donc, pour enchaîner les travaux avec ça, c'était un petit peu compliqué. Et donc, du coup, j'ai eu quand même six mois d'arrêt qui a fait tout ça. Et je me suis dit, bah, je vais reprendre le sport. Peut-être que ça va me détendre. Peut-être que j'ai retrouvé. retrouver. Je vais peut-être ouvrir un peu les champs des possibles. Et puis, je pense que quand tu es bien à l'intérieur, tout se passe. Tout arrive. Enfin, j'ai beaucoup compris. J'ai compris beaucoup de choses. J'ai compris beaucoup de choses. Je me suis calmée. J'ai été beaucoup moins exigeante avec moi, que ce soit physiquement, que ce soit sur... Sur plein de choses, parce que je veux toujours plus. Alors oui. que je me dis, je connais ça. ça va faire six mois, c'est déjà bien. On fait au moins deux, on fait deux, deux, à, deux événements par mois qui marchent très bien. Tu as tes cours de sport qui sont quasiment tous remplis tous les soirs. J'ai un peu levé le puits en me disant, j'ai eu la chance d'avoir eu des, des, super, des superbes des super stagiaires qui m'ont écouté, qui m'ont soutenu et qui m'ont dit, hé, hey, regarde, là, c'est quand même bien. C'est quand même déjà très bien ce qui se passe. Enfin, ça va faire six mois, Dada, regarde ce qui se passe. Mmh. Donc, euh, j'ai quand même compris que, que voilà, dans la vie, il faut être exigeant. Mais il faut, il faut surtout s'écouter. Il faut surtout se respecter. Mmh. À partir du moment où tu te respectes, je pense que tout est devient plus facile. Et moi, je suis depuis... Je pense que... Bon, là, il y a beaucoup de choses qui font que je suis un peu moins... Que je suis beaucoup plus stressée parce que je pars. Il y a un nouveau projet pour la rentrée. Il y a plein de trucs qui arrivent. Et tout est arrivé comme ça. L'espace de deux, trois semaines, il y a eu tout d'un coup, tu sais, c'est vraiment tout d'un coup. Mais, euh, mais non, non, je prends beaucoup plus de temps pour moi, je prends beaucoup plus de temps pour le sport, j'essaye d'être un peu plus féminine. Je me dis, je mets une robe une fois par semaine. <rire> voilà, je me donne des petites challenges, ouais, j'essaye d'avancer dans. On est
0: toujours euh, féminine, ouais, féminine <rire> c'est génial. T as, t as tu vas la petite honneur. robe, ça y est.
1: <rire> bon, je trouve que ça fait un peu prérise, là, mais. Elle euh... ah, te voilà. très bien. Alors, merci beaucoup. <rire> Non mais c'est vrai que je pense
0: que tu mets le doigt sur quelque chose de vachement important qui est de ne pas attendre, de ne pas aller bien pour prendre soin de soi.
1: Exact. Parce qu'en fait c'est une telle erreur. Ça. Mais
0: je pense que limite on est limite obligé de passer par là pour s'en rendre compte. Moi c'était la même chose. Et en fait c'est euh, euh, il faut réserver ce temps pour soi pour continuer à faire marcher la machine. Si jamais on vrai. croit que euh, la passion va soigner tous les maux et qu'en fait euh, ongoing ongoing allez on lâche pas facile. on lâche pas à un moment ça lâche. Et en fait, c'est super dommage. Et c'est vrai que il y a pas mal de gens qui me demandent « Mais euh, comment tu vas faire l'année prochaine euh, Quand tu vas reprendre euh, Sciences Po Puis avec euh, euh, les projets professionnels Est-ce que tu vas pouvoir continuer à faire autant de sport et tout ?» Et tout au début, c'est vrai que même moi, j'avais des limites persuadée que c'est pas grave, je vais réduire le sport et tout. Et en fait, plus je parle ouais. aux gens, plus je me rends compte que en fait même moi, en sortant de mes séances, je ressens un tel bien-être que je me dis « Mais c'est... » C'est mmh. bénéfique, non seulement pour moi, mais aussi pour euh, ah mon, mais ma carrière, en fait. C est, c est je suis du coup plus heureuse, plus productive, plus épanouie, et c'est un cercle vertueux, et, et on encourage chaque personne qui nous écoute à faire un peu de sport ah, pour, pour, pour le bien-être, <rire> pour, pour les le bonnes raisons, en fait.
1: Pour les bonnes raisons, c'est ça. Faire du sport juste avant l'été, c'est nul. En fait et, et j'ai mis beaucoup de je ne connaissais pas le sport il y a deux ans ouais. et aujourd'hui tu vois ça va faire quatre mois que j'ai repris mais je vois qu'il y a vraiment un changement il y a un changement sur plein de choses enfin c'était c'était une frustration ça manquait et en fait je comprenais pas que d'enseigner ne me faisait pas ressentir ouais. mon manqué parce que tout le monde me disait mais tu fais sept heures de sport par jour tu fais 7 heures de voilà as 7 de cours, de cours. Ouais. mais en fait c'est pas du tout la même chose et là d'avoir repris puis même d'avoir d'autres profs d'être élève c'est génial de pouvoir euh, voilà je, je me forme en pilates fusion j'ai fait une formation de pilates fusion qui m'a découvrir des choses genre extraordinaires que je ne connaissais pas c'est vraiment vraiment que la technique des muscles profonds le ouais. contrôle de soi enfin c'est fou le sport je trouve ça vraiment fou et aujourd'hui en reprenant le sport j'ai eu l'opportunité d'avoir un, un nouveau projet bébé pour janvier 2019 qui est juste dinguissime donc non tu je peux nous en parler euh, ou c'est encore secret euh, euh, non maintenant bah bah non, je peux complètement t'en parler c'est c'est cool, exclusivité est, ouais, alors pour le coup ah. c'est vraiment exclusivité l'exclusivité mais c'est la folie c'est incroyable euh, moi dada c'était top Mais c'était mon premier projet on, on arrivait à un stade où l'espace les, était petit ouais. L'espace était petit Et puis c'est un appartement Donc pas forcément une salle de sport Donc voilà, les, les voisins sont toujours très sympas Mais parfois ouais, À 7h du matin on n'aime pas tant euh, trop la musique à, à fond C'est un peu compliqué donc j'avais pas mal de contraintes Mais c'était mon bébé C'était mon premier bébé j'avais beaucoup de mal Et euh... Et je m'étais dit, bon, pour la rentrée, est-ce que, est que je lance des investisseurs et comment j'essaye d'organiser Je m'étais dit, je tiens la date jusqu'au jour où on vient me chercher. Ouais. Il se passe quelque chose. Et on n'est pas venu me chercher, mais presque. Et, euh, et je pense que j'étais là au bon moment et au bon endroit. Et voilà, dans, dans une, salle, une, salle, une salle incroyable qui s'appelle SVLC, qui est rue Mogador. Et qui est une salle qui a sûrement une parapharmacie avec un aqua bike en bas bah, C'est une salle qui a été montée pas du tout dans le milieu sportif qui a été monté après qui était vraiment une parapharmacie et on va transformer ça en énorme concept store pour janvier 2019 donc ce sera quasiment un deuxième dada donc on est là on est en plein dans donc c'est pour ça que là je travaille beaucoup depuis ça va faire ça va faire deux mois qu'on y est ouais faire deux mois mais c'est très dur parce que tu dois garder ça secret parce que je dois faire, ouais. faire continuer de vivre dada pour le moment parce que même moi dada je sais pas si ce projet je veux pas je ne vais pas faire mes dada parce que c'est trop mon dada <rire> mais voilà, pour les gens ça va être beaucoup mieux c'est dans le 9 e c'est une vraie salle de sport donc il y aura accès à l'aquabac il va y avoir une salle pour une grande salle de boxe pour 25 personnes il y aura des cours de x-body il y aura des cours de pilates, donc les trois pôles sportifs ça va être aquabike. on va développer l'aquabox, l'aquapilates le pilates et la boxe donc dans la boxe il y aura tout ce qui est cardio renforcement musculaire, vraiment tout, ces, tout ça et le pilates vraiment doux avec du pilates fusion, du pilates un peu yoga euh, 540 mètres carrés rue Mogador, j'aurais jamais pu l'offrir. Ah ouais. ah ouais. C'est génial. Voilà, donc on est... est venu l'offrir ou
0: non On t'a proposé de, de là voilà,
1: On m'a proposé de travailler sur ce concept store. Ouais. Vraiment, de reprendre un peu mon métier de base, donc, ouais. qui est vraiment d'être chef de projet, de, de créer tout un événement. Et là, en fait, d'apporter en fait, le concept dada là-bas, mais version beaucoup plus. moins dada. C'est pour ça qu'on hésite vraiment sur le nom, dans le sens qu'il va y avoir un concept store, donc premier étage, un restaurant. Donc, un restaurant, un espace pour l'événement, donc 100% événementiel, toute une parapharmacie, parce qu'il faut quand même garder le concept parapharmacie, parce que pour une histoire de stock, tout ouais. ça, et surtout, je trouvais que c'est un univers... Euh, le bien-être, bah, c'est cool, complémentaire. C'est hein. très complémentaire. Donc, une énorme épicerie, un peu comme une épicerie générale, où tu peux choper tes médicaments, mais aussi acheter tes produits, de, tes gants de box, et acheter ton dernier leggings à à mode, et acheter des compléments alimentaires, et acheter du euh, granola si tu as envie. Voilà, ça va être un peu fou. Je pense que ça va être fou, je pense que ça va être dingue et ça va ouvrir en janvier 2019. Bah, C'est euh, super. Ouais. C'est super ouais. et surtout, là, je lâche pas mes filles. J'ai la possibilité de, que les filles me suivent de septembre à janvier sur des cours collectifs là-bas. D'accord. Même pendant les travaux, comme on a accès à la salle de sport. Ouais. Voilà, pour pouvoir euh, bah, avoir... Parce que là, on est arrivé où on faisait les cours dans les parcs, en fait. On était trop nombreux chez Ada.
0: Ouais, c'est un, une bonne avait... problématique à avoir. Oui, oui bien sûr. <rire> on est bien trop sûr. nombreux. <rire> bien sûr, bien
1: sûr. Je le, je le dis, euh, oui, je suis très, 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 très heureuse. Oui, on était... On était mais euh, c'est vrai que ça, ouais, ça 18, tombe au bon, 15, bon moment, et quoi. Moi, je peux pas, tu vois, 18-15, ici, ça... Mm. Je peux tout aménager, je peux tout pousser, je peux rentrer les tables dans les murs, mais... L'espace, ça fait, ça fait 40 mètres carrés ici, donc on ne pouvait pas. Donc on finissait les cours dans les parcs, et c'est vrai que c'était. Euh, voilà, fallait trouver une solution, et c'est arrivé au bon moment. Donc dès septembre, toutes les filles peuvent me retrouver euh, chez Svelci, Paris, Paris 9e, tous les soirs à 20h. Donc je donne des créneaux de box à 20h. Je garde un peu le concept de Dada, donc pas sur donation, parce que c'est quand même une entreprise, donc il n'y a pas le côté associatif. Ouais. Donc prix fixe, mais de la boxe à 15 euros. C'est super, bah, je
0: mettrai les liens dans les notes du podcast pour ouais, toutes les personnes que qui s'intéressent.
1: J'ai essayé d'avoir le prix le plus abordable possible ouais. sans être sur donation. Et j'ai fait, un, fait une moyenne. Moi, mes filles, elles me donnent 20 euros à chaque cours. D'accord. Je tourne entre 20 euros. Et je me suis dit, euh, voilà, 15 euros, c'est... Voilà, prix de, de septembre ouais. à janvier. C'est plutôt honnête. Donc, des cours d'une heure. Donc, voilà, c'était la grande nouvelle. Donc, c'est pour ça, beaucoup de boulot. Là, tu sais pas, j'ai ma tête qui fuse parce que c'est rencontrer les archis, rencontrer les restaurateurs. Ça va euh, faire deux mois qu'on qu vit, qu'on qu est comme ça.
0: Ouais. Et comment, du coup, tu t'organises maintenant euh, pour ne plus tomber dans l'école peut-être de l'overworking, est-ce que as des... tu prends des conseils Est-ce que tu as certaines méthodes
1: euh, Oui, ouais, ouais, bien sûr. Bah, déjà, là, je prends un mois, donc je vais travailler. Donc, je pars me former à Hong Kong, donc ça aussi, improbable. <rire> improbable, mais vrai. J'ai été prise dans une école pour me former, donc une formation 100%... Enfin, ouais, improbable. Une formation 100% en fait, euh, offerte par un chef... Enfin, un... Comment on appelle ça Un champion du monde x4 donc ah ouais Jups, quadruple euh, champion quoi c'est impressionnant qui m'accueille dans son école pour me former et il euh, me rendre encore enfin ça va, être, ça va être ouf ça va être fou et donc là j'y vais je pars euh, je pars demain demain matin
0: voilà elle a eu temps de caser le petit voilà. podcast entre de, temps euh, <rire> matin
1: pour 10 euh, jours et après je vais au chimie et après je vais à Tel Aviv et le but c'est vraiment de je, je me suis j'ai fait ce voyage en fonction de, bah, de ce nouveau projet parce que j'ai envie de j'ai envie de choper des idées un peu partout, en j'ai envie de découvrir, j'ai ouais. envie d'apprendre. Je me forme encore plus, donc je me forme à Hong Kong, donc là c'est un vrai diplôme que je repasse. Je me forme à Oshimi, juste pour le kiff, des cours, euh, des cours avec des locaux pour vraiment juste vraiment kiffer. Et après en Israël, je vais pour donner des cours, un problème, mais ouais. <rire> donner des cours et euh, visiter parce qu'ils ont des concepts, ils sont avancés, enfin euh, Tel Aviv, je ne sais pas si tu connais, mais ils sont avancés sur, euh, ils ont 10 ans d'avance.
0: C'est vrai sur, sur, sur le fitness du... ou sur la boxe
1: Non, sur euh, sur les concepts stores. Ah d'accord, ok. Donc j'y vais vraiment, bah, tu vois, je devais partir un week-end. À la pêche aux un idées un peu, quoi. Ouais, voilà, j'y vais partir un week-end pour un mariage et mon cours de boxe euh, en plein milieu sur une plage, donc pour du taf. Et comme il y a eu tout ça, j'ai prolongé à une semaine et j'y vais toute seule en road trip. Je vais, je vais voir, je vais voir ce qui se passe. Donc je reviens que le 31. Donc là, un mois, ça me fait bizarre de quitter Nada pendant un mois. C'est la première fois que je le quitte aussi longtemps, ce petit bébé. Mais, euh, mais voilà.
0: C'est vrai que c'est souvent et, ces moments-là, euh, je trouve, où. Tu viens rechercher une nouvelle énergie ouais. avant de recommencer
1: une aventure qui va te prendre vachement de temps et c'est un d'air je pense, qui va qui va te faire le plus grand bien. C'est ça, ça faisait partie de. Bah, c'était ça faisait partie de mes. Enfin, je pouvais pas repartir sur un projet énorme sans, sans faire de break. break. Ouais. J'avais besoin d'un break, j'avais besoin de me retrouver tout seul. J'avais besoin de revoyager tout seul. Je le conseille vraiment. Donc là, bon, là je voyage seule, mais je vais rejoindre des amis. Je vais, enfin voilà, je vais, je vais kiffer, enfin un peu à gauche, à droite. Mais, euh, mais voilà, je pense que. Euh, ouais, mm. Il faut se retrouver. En fait, je pense que pour être heureuse avec quelqu'un, il faut être heureuse toute seule. Et je suis totalement d'accord. Il ouais. être heureuse toute seule. Il faut être bien dans ses baskets. C'est et... ce que j'allais
0: dire, surtout sur l'acceptation avant de chercher à être aimée par quelqu'un d'autre. Moi, je me dis vraiment, je... s'aimer soi-même parce que sinon, tu vas chercher la validation chez quelqu'un d'autre. Et c'est ce qui est le plus destructeur parce que si jamais, du coup, tu n'es plus validé aux yeux de cette personne, toi-même, tu ne vaudras plus rien.
1: Exactement. Et encore plus avec tout ça.
0: Ouais. Encore
1: ouais. plus avec tous ces réseaux sociaux, toutes ces images où on se montre, où... On accepte de se montrer euh, bah, ou waouh, wow, ou, ou avec euh, enfin, le waouh qu'on est. Totalement. Tu vois ce que je veux dire il faut, euh, voilà, il, faut, il, faut, il faut accepter les commentaires, il faut accepter. Et je pense que tu acceptes tout ça seulement si tu es bien et que tu es confiant. Et moi, j'ai très confiance en moi par rapport à mon professionnalisme, par rapport à mon travail. Je sais que ce que je fournis, c'est correct. J'ai mis, mis du temps à m'accepter physiquement parlant parce que tout que as plein de changements, parce qu'une rupture, ça, 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 ça te casse, ça te fracasse. Hein. Ah ouais ça te fracasse, surtout quand tu te, fais, quand tu te fais larguer par un mec qui t'a connu pendant 6 ans, que t'as connu que lui. Enfin, ça te fracasse. Ah ouais. Tu te dis Putain, qu'est-ce que j'ai Tu te dis euh, Est-ce que je suis trop grosse Est-ce que je suis, je suis trop exigeante Est-ce que je vais pas bien enfin, J'ai eu quand même beaucoup de mal à me reconstruire, à reprendre confiance en moi. Tu vois, c'est encore un travail. Mais voilà, en tout cas, celle que je suis aujourd'hui me convient. Et, euh, et j'ai plein de. Enfin, me convient et, et j'avance, quoi. Ouais. Et je pense que si t'avances, si tu travailles, tu peux que être heureuse.
0: Et je voulais que tu nous parles aussi un peu de quelque chose dont on n'a pas parlé, mais que tu as mentionné, euh, le fait que tu portes un pacemaker. Ah oui euh, Du coup, parce que je pense que c'est assez atypique en soi, et c'est vrai que moi, je n'ai jamais euh, côtoyé des personnes qui en portent, et je veux juste savoir si dans ta vie, euh, ça avait été parfois difficile à vivre, si jamais tu t'étais déjà dit que tu ne pourrais pas faire certaines choses, et que tu t'es un peu posé des barrières
1: bah, Quand j'étais jeune, c'était plutôt difficile, parce que euh, ah, moi, je suis dépendante de la pile, donc ce n'est pas comme les personnes âgées, c'est vraiment sans la pile que je ne vis pas donc c'est un stade un peu plus haut et c'est vrai que quand j'étais petite bah, je faisais des malaises donc j'ai très vite arrêté le sport parce que dès que je courais, dès qu'il y avait un peu trop de cardio que c'était trop intense, je faisais des malaises donc très vite j'ai été dispensée ça ne m'a pas du tout gênée mais pas du tout, hein. j'ai très bien vécu ma vie pendant 18 ans sans sport et en fait j'ai repris le sport bah, à 22 enfin j'ai quel âge là ouais à 25 ans, 25 ans quand j'ai repris doucement avec les abdos et en fait ça a été difficile en fait, ça n'a pas été difficile. Est la, ce, qui est, ce qui est difficile, c'est euh, des réflexions à con quand je me mettre en brassière. T'as quoi là Parce que oui, j'ai une cicatrice. Oui, j'en ai une là, j'en ai une là. J'en ai pas mal. J'ai des cicatrices, mais, euh, mais je le vis bien parce que, parce que je le vis bien. Euh, mais qu'est-ce qui a été difficile Non, moi, ça a été. J'ai dû faire un travail sur moi par rapport à la boxe parce que la boxe, c'est complètement interdit. C'est très dangereux ce que je fais. Donc c'est pour ça que, que j'ai créé mon concept de démocratiser la boxe et de prouver que. Tout le monde peut boxer et je pense que j'en suis... <rire>
0: L'exemple vivant.
1: L'exemple vivant dans le sens que moi, je me prends un coup, donc j'ai une mauvaise garde, donc je ne serai jamais combattante. Donc ça, je suis très triste par rapport à ça parce que tu sais quand tu touches de si près le but, enfin, pas être combattante pour vivre en vivre d'un métier, mais juste faire un vrai combat, tu vois, et, ouais. et rentrer sur un ring et avoir cette sensation, et pas juste avoir cette sensation en exercice que je fais avec mes profs qui me connaissent et qui, qui savent que j'ai un pass-maker, mais le fait d'être face à un adversaire quand tu ne connais pas, Enfin, de L'adrénaline un peu quoi. Exactement, de prendre des risques. Je suis tellement à ça du truc. Tu que tu te dis que as envie, mais c'est interdit par la WHO, le droit. On va rester dans le secteur légal. <rire> on va se calmer. Mais, euh, mais hormis ça, non, pour la boxe, ça a été, ça a été un travail supplémentaire juste de, de réussir à enseigner. Alors quand je fais du cardio et que j'enseigne et que je parle, et que les filles en plus, les filles, j'ai vraiment un groupe de filles de nana qui veulent que je fasse des exercices avec elles. Ils me voient un peu comme leur copine, un peu comme leur challenge. Si je ne suis pas à l'exo, elles ne le font pas. Donc, je ne suis pas du tout à bord de fitness qui tourne, qui dit, tu fais... Qui euh, corrige bah, qui les... Corrige, qui corrige, ce qui est très bien. Hein. Ouais. Ce, qui, ce qui peut être très bien, je pense qu'il faut savoir faire un peu des deux. Et moi, pour le coup, je ne sais pas, pas faire. Et ce qui est très dur, parce que quand tu enseignes, tu dois expliquer. Donc, quand tu fais une montée de genoux, ou quand tu fais juste un jumping jack, et tu parles en même temps, allez les filles, on y va, on y va, on y va, on y va. Il faut que ton souffle soit au taquet. Donc ça a été ça a été une vraie formation. Euh, c ben, ça c'était juste plus de taf plus de taf pour pour, pour gérer tout ça et non il n'y a pas il a pas de moment difficile aujourd'hui sans cette pile je lui pas donc euh, donc ça aussi c'est un truc que je remercie et je remercie la vie je remercie plein de choses parce que parce que c'est top et je pense qu'il faut vraiment se challenger je pense que moi les médecins ils m'ont toujours tout interdit et là j'ai jamais un truc médical j'ai jamais été aussi bien et je n'ai jamais été aussi bien et en aussi bonne santé et ma pile n'a jamais aussi bien fonctionné que Depuis que je fais tout ce sport, mmh. donc je pense que la vie, il faut,
0: faut s'écouter soi, peut-être avant d'écouter les autres. Quoi.
1: Moi, la Thaïlande, je pense que ça m'a sauvée. Je pense que je serais restée sur Paris, j'aurais été en dépression, j'aurais été très mal, j'aurais pas réussi à... à relever tout ça. J'aurais peut-être pris 10 kilos, j'aurais peut-être fait des trucs très graves, tu vois. La Thaïlande, ça m'a vraiment sauvée, cette boxe, et franchement, j'ai un truc qui, qui me représente, c'est « boxe ta vie ». Mais, mais boxe là et boxe là à travers le sport, boxe là à travers le travail. Réveille-toi, fais en sorte. Vas-y, meuf, tu vois. Alors, on a un très bon titre d'épisode du podcast.
0: Voilà, boxe ta vie.
1: Boxe ta vie tu vois, c'est euh, un hashtag que je mets, mais parce que je le, je le ressens, donc je m'en fous, tu vois, c'est pas un hashtag, c'est un hashtag ouais, pour moi. c'est un mantra. C'est pour moi, tu vois, et le boxe ta vie, je, je le revis tous les jours. Tu vois, quand le matin, je suis fatiguée, je suis dans mon lit, je me dis, allez, on y va, tu vois, on y va, et je me challenge, et... Euh, et je pense que c'est ça. Et ouais. pour l'instant, c'est mon ami. Mais tant que ça me tient, bah, ça me tient et, et j'avance.
0: Et du coup, quand tu as développé cette passion pour la boxe, euh, à quel moment tu t'es dit, OK, j'aime tellement ça qu'en fait, je veux, je veux vraiment en faire ma carrière et je veux changer de vie pour qu'elle soit au autour de ça
1: Alors ça, je ne l'ai pas vu venir toute seule. C'est grâce, pour être transparente avec toi, c'est grâce aux filles. À Sophie qui me suivait. Quand je suis rentrée de Thaïlande, j'ai bossé un petit peu. Je sais pas si je t'avais dit. J'ai bossé un petit peu dans. J'ai eu un CDI dans le sport. D'accord. Les sportifs. Donc j'ai bossé pendant trois mois. J'étais chef de. Enfin, je gérais un. Donc voilà, ouais, j'étais dans le. J'ai bossé. <rire> et après, du jour au lendemain, il s'est passé que je n'ai plus bossé, donc j'ai dû un peu me retrouver et j'ai proposé des week-ends. Et improbable, mais en ref. Enfin, les week-ends, je les, je, les, je les teasais un peu sur Insta. Est-ce que ça vous chaufferait un week-end, boxe et yoga, une mini-formation, un peu comme en Thaïlande, comme ça je vous fais vivre un peu ce que j'ai vécu Le premier week-end, moi j'avais fait les prix en fonction de ce qu'on payait. Donc c'était vraiment un calcul pour ne pas perdre d'argent, mais comme c'était un très beau château, ça demandait quand même 350 euros le week-end. Donc tout compris, euh, bouffe, végie super bon une enfin un chef un cours de boxe comme j'étais pas encore j'étais diplômée mais j'étais n'étais pas diplômée qu'en Thaïlande pas diplômée française enfin, j'ai pas eu mon diplôme français je me faisais accompagner de Camilla et voilà qui était une championne de kickboxing donc pour nous pour accompagner les cours et une prof de yoga donc un super week-end yoga boxe food veggie je m'étais dit je vais jamais le vendre 350 euros c'est quand même cher enfin pour un week-end faut pour un week en bourgogne hein, c'est mmh. pas tu vois, bizarre tu vois mmh. faut le sortir en même pas, même pas 24 heures, on a eu 16 réservations. J'ai fait « Waouh, les filles, vous êtes là !» C'est trop cool. Et ce premier week-end a tout déclenché parce qu'en fait, les filles nous ont demandé. Moi, j'ai commencé à parler. Je disais « Je rêve de créer quelque chose. » En fait, j'avais appelé mes vidéos en Thaïlande « box love ». Complètement improbable à cause de ce film qui m'avait... « It's free euh... love » qui m'avait rentré dans le cerveau, donc Hitbox Love, et vraiment toutes mes petites vidéos, c'était des vidéos qui voulaient rien dire, mais je m'éclatais, je les faisais en Thaïlande, c'était mon petit, mon petit dada à moi. Vraiment, je faisais, je faisais des vidéos où on me voyait, manger, on voyait que c'est... Hein, que j'appelais Love 1, Hitbox Love 2, etc. Et en fait, les filles m'ont dit, mais, mais ce que tu as fait en Thaïlande, le Hitbox Love, tu ne veux pas le faire sur Paris, les filles du week-end. Donc aujourd'hui, je les remercie. Et elles nous ont dit, mais vous ne voulez pas donner des cours sur Paris et tout. Et de là, et est venu un truc, je suis rentrée à Paris, j'avais plus de taf, je me suis qu'est-ce que je fais OK, pourquoi pas J'ai lancé des cours dans un parc, au début, sans aucune prétention, en mise en cours à 10 euros, un jardin de Luxembourg. Un cours, on a eu Stifi, on a eu 15 filles, et vice-versa. Et en fait, la machine s'est lancée, euh, lancée parce qu'il y avait de la demande, mm. qu'on était là, que je pense que le côté de démocratiser, ça plaisait. Des cours de boxe pas cher, ça n'existe pas beaucoup. Ouais. Des cours de boxe, Cali, pas cher ça n'existe ouais. pas
0: et entre filles en plus entre tu vois nanas, bienveillant euh... bienveillant
1: avec une bonne playlist donc bienveillant mais pas niaoullan ouais dans le sens que tu faisais pas du body combat ouais. tu boxais vraiment t'avais une paire de gants tu venais tu tapais il y avait des vraies combinaisons qui étaient faites tu vois il y avait le côté un peu garçon manqué parce qu'on y va et le côté ultra meuf où on danse sur du Beyoncé sur du Rihanna et on y va on a le côté un peu cool et en fait ça a super bien pris et de là je me suis dit bon bah vas-y on y va donc j'ai déposais le concept, Fitbox e Love. Je choisis ta box et viens boxer avec moi. Et ça c'est fait. J'ai créé des alliances entre la boxe et la fitness. Comme là, on est là. J'ai là, je viens de faire le Forum des Halles. J'ai vu c'est preuve Le Forum des Halles pendant un mois avec la Fitbox. Donc la Fitbox, c'est fitness et box. Ouais. Et ça c'est fou parce que la Fitbox c'est l'une de mes meilleures boxes qui a marché par la box box euh, et que j'ai ramené de mon premier concept chez Dada. Donc euh, chez Dada, as des cours de Fitbox tous les c'était tous les mercredis soirs avec Morane, donc c'est moi en alliance avec une prof de fitness, ouais. donc c'est important en fitness où on fait vraiment un mix entre du pur, en fait c'est vraiment la préparation physique d'une boxeuse, mais pour te donner un exemple tu vas faire un squat, tu vas, faire un squat, tu vas remonter avec un crochet, ouais. etc. Voilà, à place de faire juste du monter de genoux, tu vas monter de genoux, tu vas garder ta garde. Ouais. C'est vraiment, c'est pour le coup comme il va y avoir beaucoup plus de pompes, c'est vraiment accès à la boxeuse. Ouais. Donc des pompes, tu vas pas me faire des pompes de triceps tu vas me faire vraiment des pompes des vraies pures pompes de boxeuses, etc. Et, euh, et euh, ce, bah, ce concept, beaucoup. On a été enfin J'ai été prise pour le Forum des Halles, ça a été fou, on s'est retrouvés là à faire quatre dimanches avec plus de 60 nanas. C'est enfin, génial. C'est moi montée sur une scène avec un micro, j'avais jamais ça de ma vie. C'était fou, et la dernière fois que j'étais au Forum des Halles, c'était pour Lucille Loudouard donc tu te dis, euh, euh, dis j'étais la coach de Lucille Oudouard ouais. et deux ans après, je suis sur la scène. Enfin, T'es la coach en fait. T'es la coach, enfin, c'est ouf ce qui se passe en deux ans, c'est incroyable.
0: Et peut-être, qu'est-ce que tu aurais aimé savoir euh, avant de commencer l'entrepreneuriat
1: mmh, Je pense que j'ai peut-être été trop, trop naïve sur pas mal de choses. Peut-être un peu trop bienveillante, tu vois, pour le coup, parce que c'est un milieu que je connaissais pas. Je, je, je répète, on met encore, le sport, le, le sport Insta, c'était vraiment des choses que je connaissais pas. Il y a des choses... En fait, j'ai peut-être pas été assez rencardée j'aurais peut-être dû me faire une vraie formation <rire> je pense sur le, le back office en fait, le, le, ce qui se passe réellement derrière mais sinon à part ça, non, l'entrepreneuriat je pense que, je pense certainement que déjà tu l'as ou tu l'as pas il y a des gens qui sont très formels, qui aiment le fait moi l'entrepreneuriat, je, je l'avais déjà en tant que enfin pour comprendre c'était comme si c'était ma boîte mmh. que je bossais déjà toute seule, tu vois, j'étais déjà dans cette envie de travailler, je n'ai jamais regardé mes heures je n'ai jamais compté mes heures, tu vois, donc à partir de ce moment où tu es comme ça je pense que, que tu as la fibre entrepreneuriale. Ouais. Je pense que... Voilà, genre, jamais enfin, j'ai pris une minute pour compter. Euh, voilà, et je, je vois des peur. gens, même en stage, enfin, il voilà, y a des profils différents qui te permettent de... Voilà, et après, je pense qu'il faut de tout. Enfin, je m'en dans ce que je dis. <rire> Mais voilà, il y a juste des profils différents qui te permettent de, de réussir en pas entrepreneuriale. Je pense que ce n'est pas facile. Je pense qu'il faut être exigeant mais il faut aussi connaître sa valeur ajoutée. Moi je sais que ma valeur ajoutée, c'est physiquement parlant, il faut que je sois en forme. Donc pour être en forme, il faut que je sois bien dans ma tête. Mais tu vois, j'ai mis du temps à comprendre tout ça. Ouais. Et pour être bien dans ma tête, eh ben, il faut que je m'accorde des moments à moi. Ouais. Et si je m'accorde ces moments à moi, eh ben, mes cours seront plus qualisés, etc. etc. Ouais. Et que je serai plus productif. Donc je rejoins mmh. le côté de ne pas travailler dans l'acharnement. Parfois, moi, il y a des fois où j'arrive plus à écrire. C'est con, il y a des fois où j'arrive plus à faire un poste et j'ai pas envie de faire un poste, donc je ne le fais pas, tu vois. Mmh. Ou il y a des fois où mes corées... Et et ben je trouve pas de mouvement donc je vais me dire je vais me prendre trois heures je vais dire Kelly ce soir tu fais quatre chorés ben non ça marche pas enfin il y a des fois où ça ça veut pas mm. et je pense que quand ça veut pas il faut savoir dire ça veut pas et reporter à demain et essayer d'avancer différemment quoi voilà. C'est vrai
0: qu'en fait c'est en faisant qu'on apprend. Hein. enfin, euh, ce qui est bien, c'est que euh, voilà, il y a beaucoup de podcasts qui sont spécialisés sur l'entrepreneuriat. Moi, c'est un parti pris de pas avoir voulu faire ça parce que je pense que déjà, du coup, euh, ça, enfin, plus de gens s'identifient à des personnes bien qui sûr. ont des profils très différents. Et en plus, parce que je pense qu'il n'y a pas de recette miracle à l'entrepreneuriat et qu'en fait, qu euh, tu vois là, ce dont on parle, ça s'applique à ceux qui veulent faire l'entrepreneuriat comme à beaucoup d'autres personnes. En fait, c'est juste pour moi euh, oser, savoir s'écouter. Et peut-être ne pas avoir peur de se prendre quelques claques, mais du coup, de savoir rebondir ah, euh, par la et suite.
1: C'est exactement ça. La force, c'est de savoir se remettre en question. et Il de... n'y a aucun problème si tu changes un concept. En fait, tu as le droit de tester. Dans la vie, aujourd'hui, on a, on a la chance de pouvoir tester plusieurs choses. On a la chance d'avoir un système français qui est quand même bien fait. C'est mmh. un état qui est quand même bien fait de pouvoir te donner la chance de tester quelque chose. Tu testes, tu donnes toute ton énergie, mais testé pour de vrai, donc tu travailles vraiment. Puis si ça ne matche pas, ce n'est pas grave, tu te remets en question et tu avances Moi, je me suis rendu compte que voilà, aujourd'hui, Dada, c'était magnifique. Je, je, après six mois, hein, j'ouvre la porte, j'ai encore aux yeux Donc Tu vois, c'est parce qu'il y a, y a beaucoup d'émotions, parce que tu vois, ça, j'ai tellement galéré à les couper, tu vois. C'est des, <rire> des détails à la con, mais c'est des détails que tu ressens quand tu ouais. crées les choses toute seule, tu vois. Que ce soit cette table, mais... Pas, pas le, je ne ressens pas comme un échec de reconstruire autre chose. Tu vois, je, sens, je me dis justement, non, c'est une avancée. C'est une avancée, j'avance, et Dada, je le garderai pour des moments lifestyle, je le garderai pour des événements 100% week-end, et, et on avancera comme ça ouais. pour un lieu, pour, pour la Dada, il plaît tellement ce lieu, parce que c'est un peu n'importe quoi, tu vois, c'est un peu Dada, que pour des shootings photos, tu vois, enfin, donner vie à ton projet différemment, tu as, as le droit de changer.
0: En fait, d'être résilient, qu faut, quoi. Voilà,
1: faut, faut savoir, faut voilà, faut savoir avoir sa limite, d'essayer de, de faire un maximum pour que ça marche, de respecter ton business model un maximum, et si ça marche pas, surtout savoir dire, ben bah là j'ai merdé, ce business model n'est pas bon, on change, ouais. on change, c'est pas grave. Ben, j'ai une amie qui a lancé des boules, et bon, au tout début ces boules elles c'était dégueulasse. C'est pas fun tu
0: c'est dingue, elle est, elle fou aussi, je l'avais interviewée <rire> pour euh, bon, sur tu, une tu, émission de <rire>
1: <rire> non, mais son premier projet, c'était pas ça, tu vois, ouais. au-delà des boules, c'était des boules qui accompagnaient d'autres boules, c'était des trucs, et elle a, elle a rodé, elle a rodé le truc, aujourd'hui, ça cartonne, que j'ai j'allais aujourd'hui dans tous les Franprix, enfin, je suis la première à être trop contente d'acheter des boules Funky Veggie, tu vois, et aller manger, lui dire, meuf, elles sont trop bonnes, mais, ouais. parce qu'elle a, a eu le cul de se dire, non, bah, ben, mon bébé, c'était pas, pas le bon, ouais. c'était pas le bon, mon deuxième bébé, c'était ça, moi, avec Box Love, « Itbox Love bah, », c'est devenu « Itbox Love » parce que c'était « Itbox Love », parce que j'étais je suis... trop, trop, euh... trop jeune sur le nom, je me suis laissée happer par le truc, j'ai laissé les gens en fait un peu décider pour moi mm. que ça allait s'appeler « Itbox Love », et six mois après, je me suis dit « Love, c'est un peu bébé », tu vois, mais mm. c'était mon premier bébé, ouais. c'est mon premier bébé, oui, je me suis dit « ça me représente pas, c'est trop gnangnan, c'est trop fifi, c'est pas la kelly que je suis, c'est pas du tout la kelly que je suis dada », bah, dada à la colloque, tu veux me dire ça veut pas dire grand-chose non plus. <rire> mais c'est plus mon univers de dada, c'est un gros bordel et dada, il y a tout. Dada, je dada, tu peux venir, c'est vraiment l'appartement de tout est possible. Tu peux venir boxer, tu peux venir faire des de yoga, il n'y a pas de règles Je dada, il n'y a pas de règle. Tu peux venir bruncher un dimanche, mais comme un dimanche, tu peux venir faire une session de workshop. Enfin voilà, c'est plus mon univers de viens, ouais. viens juste, quoi.
0: Voilà. Comme je suis.
1: Ouais,
0: si McDo, mais ouais <rire>
1: Surtout pas. <rire>
0: J'ai deux dernières petites questions pour toi. Okay, ouais. euh, la première, c'est quel est le premier conseil que tu donnerais à ta fille
1: Ah, ma fille, oh, j'espère un jour. Euh, premier conseil que j'aurais à ma fille, ben, vis ma fille. <rire> Ça fait un peu bizarre, mais vis. Ouais, vis, avance. Enfin, vis. Sois heureuse, essaye d'être épanouie un max. Euh, vis ta vie, quoi. Ok.
0: Et la dernière question que, que je pose à tous les invités du podcast euh, qui représente bien euh, ce podcast, c'est cela signifie quoi pour toi prendre le pouvoir de sa vie
1: Waouh wow. <rire> Tu n'as signifie... pas 4 heures, ce ah. <rire> n'est pas <rire> une disserte, mais bon, vas-y, tu fais au mieux. <rire> <oublier. rire> Alors, cela signifie quoi pour toi de prendre le pouvoir de sa vie bah, C'est d'oser. Enfin, le prendre le pouvoir de sa vie, après, c'est si tu oses et si tu, tu prends le pouvoir, hein, bah, tu sais toi qui gère, bébé. <rire> tu vois, es... On est vraiment dans une phase de Ouais, prendre le pouvoir de sa vie, c'est décider. Décider de choisir la vie que tu veux. Que tu veux avoir. Et c'est vrai que moi, j'ai eu la chance que la vie m'a amenée et m'a forcé à décider mmh. de prendre sa vie. Parce que je pense que, sincèrement, il ne me serait pas arrivé tout ça. Je ne pense pas que j'en serais là aujourd'hui. Je n'aurais pas pu parce que ça n'aurait été pas été un, aussi instinctif que ça l'est aujourd'hui. Ça a été beaucoup d'étapes, en fait. Ça a été beaucoup de coups durs. Mais cet instinct, je l'ai depuis que je suis toute petite. Tu vois, dès que j'ai un coup de dur, de toujours m'enlever. Dès que je suis blessée, j'ai enfin, rarement mal. Je suis blessée, je vais avoir, je, bon, même ça c'est un défaut parce que je vais attendre trop longtemps et après ça va devenir grave. Mais tu vois, de toujours aller de l'avant, même si c'est quelque chose. Je pense que le côté de prendre, prendre sa vie en main, de prendre le pouvoir de sa vie, c'est d'y aller. C'est d'y aller et de décider ta vie. Choisis ta vie. Choisis d'être. Si, oui, c'est con de dire choisis d'être heureuse, mais parce que je pense que c'est important. Ouais. Et je pense que c'est con, mais on en parle aujourd'hui. C'est tellement devenu tendance d'être happy. C'est tellement devenu une tendance d'être bienveillant. C'est pour ça que je te disais le côté bienveillant. C'est génial d'être bienveillante si tu l'es vraiment, ouais. profondément. Et si même pour toi, avec toi, tu es bienveillante. Soyez indulgente avec vous, je pense. Soyez indulgente avec vous. Et si plus t'es heureuse, plus tout ira. Ouais. Je pense que d'être heureuse, d'être bien dans ces baskets, c'est le noyau dur du, de ta vie, en fait.
0: Super. Ouais. Bah écoute, merci beaucoup à toi, Kelly, d'être venue chez Tower et de nous avoir accueillis chez Dada. Merci Où est-ce est qu'on envoie les auditeurs qui nous écoutent et qui veulent en savoir plus sur toi et sur Dada La Colloque et sur les projets à venir
1: le moment comme on est en pleine construction de tout et que tous les sites sont un peu en stand-by que sur les réseaux sociaux ok si, si voilà parce qu'il n'y a pas encore euh, c'est en cours ouais bah super bah je mettrai les réseaux, réseaux sociaux, sociaux euh, dans les notes Kelly du podcast B6, voilà. @kellyb6. Kelly B6 et, euh, et voilà et, et puis il va y avoir plein de choses qui vont arriver
0: super enfin, bah, merci beaucoup Kelly merci à, toi, à très bientôt très
1: cool.
0: <rire> avec plaisir <rire> bye bye merci beaucoup de s'être joint à nous pour cet échange avec Kelly si l'épisode vous a plu et que vous souhaitez recevoir les prochains gratuitement, vous pouvez vous abonner directement sur Apple Podcasts, Soundcloud ou Deezer. Et on se retrouve dès mardi prochain pour un nouvel épisode d'InPower.